1: Ah, molt bon dia, benvinguts a l'Aldia Terres de l'Ebre, l'edició d'avui dijous 30 d'abril. Ens trobem a les portes de l'1 de maig, una diada per reivindicar drets laborals que enguany no es podrà viure des del carrer, però no per això hem de deixar de parlar de la greu situació econòmica que travessa el país amb l'alerta sanitària per la Covid-19. Els sindicats adverteixen que la crisi laboral i social que s'està començant a viure és d'una profunditat enorme, amb la meitat de la població assalariada fora del mercat del treball ara mateix i la meitat dels autònoms en de cessar l'activitat. Hi ha molt per reivindicar esteu de maig com també per agrair i posar en valor totes les persones, tots els treballadors que estan lluitant a la primera línia del coronavirus des del sector sanitari passant pel de la neteja com l'alimentari, entre molts altres. No deixem, per tant, que esteu de maig confinat ens fa ser oblidar els greus problemes que està patint la classe treballadora del nostre país. I això, ha arribat el moment de començar el programa d'avui. Com cada dia recordem les persones que el fan possible i que són Tere Giné i Clara Seguí des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruïdi i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Allau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Gallo i Manuel Ramon des de Emposta Ràdio. Comencem l'edició d'avui dijous 30 d'abril, com sempre amb el repàs als titulars més destacats. Els sindicats ebrencs en el context de l'u de maig demanen una major flexibilitat per al desconfinament al territori. També l'alcaldessa d'Ullacona, Núria Ventura, demana un tracte diferenciat per al desconfinament i el Partit Demòcrata a les Tarres de l'Ebre reclama que es faci per regueries, regions sanitàries o comarques. Nous ajuts de 200 euros per a persones amb càrregues familiars afectades econòmicament per la Covid-19. La policia local d'emposta augmenta els controls als accessos de les zones turístiques Estepon de l’u de maig i al Alcanar tanca també el terme municipal. Emposta obre parcialment els parcs municipals a partir d'esta setmana. Del TRE va aprovar a nit el pla de reactivació socioeconòmica que inclou 50 accions per a sortir de la crisi de la Covid-19. El document ha estat aprovat amb el consens de totes les forces polítiques. Ens fixem ara en els titulars de l'àmbit de la cultura. La fira literària Literàrum ha anunciat que este 2020 se celebrarà de manera virtual entre els dies 28, 29 i 30 de maig. Les festes confinades del Mas amb de Barberans finalitzen este cap de setmana. La mostra ja Tortosa convoca el concurs de disseny de cartells de la 27a edició. Fins aquí el repàs dels titulars. Ens posem tot seguit a Dia Terres de l'Ebre ampliar-los tota la informació.
0: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Obrim portada informativa al Dia Terres de l'Ebre, demà divendres u de maig a celebrar el Dia del Treballador. Este any no seran possibles les manifestacions al carrer, malgrat això els sindicats ebrencs consideren que és un moment clau per reflexionar sobre el futur model econòmic del territori i demanen un desconfinament avançat a les Terres de l'Ebre. És una crònica de Clàudia Ruiz.
2: Comissions Obreres, UGT i USOC a les Terres de l'Ebre han fet una crida perquè les mesures de desconfinament es flexibilitzen segons les característiques del territori. En el cas de les comarques ebrenques, consideren que haurien de disposar d'una discriminació positiva degut a que ha patit una menor incidència pel coronavirus. Això sí, demanen que el retorn als llocs de treball es realitzen sota les mesures de protecció necessàries. David Queral el secretari general d'USOC a les Terres de l'Ebre.
3: Necessitem que Terres de l'Ebre, si és possible, i les seves empreses puguem començar la seva activitat eh, econòmica el més aviat possible i que tingui una afectació menor. La tipologia d'empreses que té les Terres de la Vera, no, no, no hi ha grans empreses que tinguin un múscul fort que puguen aguantar molts de dies d'aturada. No, no, no estem parant de, de grans multinacionals que tinguin. I, per tant, cada dia que passa doncs és, és, una, doncs, és una condició més que aquestes empreses eh, tinguin problemes després. No? Per això demanem que, en, lo, en la mesura de lo possible, Terres de l'Ebre pugui sortir abans
2: per fer-ho possible, consideren necessari un lideratge polític fora les terres de l'Ebre que influencien en les polítiques que es prenguin a la resta d'administracions. Demanen a més que els agents socioeconòmics treballin sota un pla estratègic perquè aquesta crisi no esdevingui una emergència social, laboral i econòmica. En aquest u de maig, els sindicats també volen homenatjar els treballadors i treballadores essencials que s'han mantingut a primera línia. Però adverteixen que calen més inversions al sistema públic, tal com ha explicat el secretari general de les Comissions Obreres, a l'Ebre Mar Marc.
4: Ara, que realment mónestem donem compte de l'importància que té el sector públic, no? De l'importància que té la sanitat pública, de
1: l'importància que té l'ensenyament públic. També demanem de que es faigui un pas endavant en les administracions, para que realment el sector públic sigui cap d'avanter i que tinguéssim un sector públic de qualitat. I deixar a banda aquestes eh cans de sirena de partits de dreta que volen només baixar impostos a canvi de després retallar aquests sectors públics.
2: El Dia del Treballador celebrarà via telemàtica amb una concentració virtual a la una i mitja de la tarda i un concert via xarxes socials per la tarda que acabarà a les 8 del vespre amb els aplaudiments als treballadors que lluiten contra la Covid-19. A les seus del Tortosa engalanaran la seva façana i compartiran les imatges a internet amb hashtags.
1: No només els sindicats són els que reclamen un desconfinament avançat a les terres de l'Ebre. Hem sentit moltes altres veus que ho reclamen, com el de l'alcaldessa d'Uldecona Núria Ventura. Ens ho ha explicat de la Plana Ràdio.
4: Efectivament, Leonor, aquestes van ser declaracions que ahir TV3 va recollir de l'alcaldessa d'Uldecona Núria Ventura. Ulldecona, amb una densitat de 50 veïns per cada quilòmetre quadrat, denuncia des de l'Ajuntament que el desconfinament no pot ser el mateix que en una ciutat com Escoltem Núria Ventura. Evidentment s'han de fer
1: criteris unitàries, però sí que és de sentit comú que siguin diferenciats de lo que es pugui ser una àrea metropolitana, una gran ciutat, a municipis mitjans o menuts, on el risc
5: de contagi, evidentment, és molt menor.
4: I és que per a molts municipis de les Terres de l'Ebre, sortir al carrer sol significar caminar sol sense trobar-se a ningú.
1: També el Partit Demòcrata demana un desconfinament avançat i ho reclamarà a través d'emocions als consistoris i ens comarcals, reclamant que este desconfinament es faci per regiries, regions sanitàries o comarques per tal que el territori pugui fer la desescalada de l'estat d'alarma de forma diferenciada, ens informa Núria Mora des de Radio Tortusa.
5: El PDeCAT considera que l'anunci fet pel president Pedro Sánchez de fer el desconfinament per províncies no s'ajusta a la realitat de cada territori. Per aquest motiu reclamen que el govern de l'Estat torni les competències a la Generalitat per tal que es pugui fer un desconfinament per vegueries o regions sanitàries. El Partit Demòcrata assegura que les xifres avalen que les terres de l'Ebre puguin fer la desescalada del confinament de forma diferenciada, mentre que al Camp de Tarragona hi ha més de 1.600 positius confirmats de coronavirus a les Terres de l'Ebre no arriba als 200. Els demòcrates abrencs també han posat de relleu que mentre l'ocupació de llits de cures intensives a Catalunya és del 200%, a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre és només del 30%. Això, juntament amb el fet que hi ha una menor densitat de població i que les dinàmiques de desplaçaments laborals són diferents de les àrees metropolitanes, afavoreixen que s'avanci la desescalada del confinament al territori. Cinta la presidenta del PDeCAT a les Terres de l'Ebre. Per tot això, la moció instarà al govern de l'Estat a retornar les competències a la Generalitat de Catalunya per tal de planificar i ejecutar el desconfinament a les Terres de l'Ebre, un desconfinament diferenciat, amb la participació activa dels alcaldes i alcaldesses del tractori, amb tots els tests necessaris i en les distàncies de seguretat i també a l'administració competent a que les diferents fases del desconfinament diferenciat simplement en, a nivell de vegueries, regions sanitàries i o comarques, segons la diferent afectació de la Covid-19 i en les particularitats de cada territori. Els grups municipals i comarcals de Junts presentaran mocions als ajuntaments i consells comarcals del territori reclamant aquest desconfinament diferenciat per a les Terres de l'Ebre.
0: Dia.
1: Més qüestions a dia Terres de l'Ebre des d'avui i ha oberta una nova línia d'ajuts d'urgència per a persones treballadores amb càrregues familiars que s'han vist afectades econòmicament per la Covid-19 amb una dràstica reducció dels seus ingressos. Ens ho explica Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio.
0: Aquesta prestació convocada per la Generalitat serà d'un únic pagament de 200 euros per unitat familiar amb l'objectiu de facilitar la compra de productes d'alimentació, de farmàcia i d'altres subministraments bàsics considerats de primera necessitat. L'ajut el poden demanar treballadors afectats per un ERTO, aquells amb contractes temporals que han estat acomiadats per culpa del coronavirus, així com per autònoms que han vist disminuïts els ingressos i han demanat el cessament d'activitat. Les sol·licituds es poden presentar des d'aquest dijous a tràmits.gencat.cat. A la mella de mar, les persones que necessitin més informació o suport en la tramitació es poden adreçar al Servei d'Informació d'Ajudes al Treball posant-se en contacte al correu electrònic telecentre o al telèfon 977 45 72 69. Els municipis de la costa intensificaran la vigilància policial
1: de cara al pont d'este primer de maig. En posta, la policia local ha augmentat els controls als accessos de les zones turístiques. El cap de la policia local creu que les bones temperatures poden provocar un nombre important de desplaçaments. És una crònica de Manel Ramon.
3: Com ja es va fer durant la Setmana Santa, la policia local d'Amposta farà vigilància especial dels accessos a les zones més turístiques del terme municipal, com poden ser la platja d'Eucaliptus o també el poble nou del Delta. L'inspector en cap de la policia local d'Amposta assegura que aquest pont pot fer que la gent estigui més relaxada i també les temperatures altes que es preveuen que hi més desplaçaments. Així ho explicava l'inspector en cap de la policia local d'Amposta, Josep Massana. Sí, a més a més tenim la conjectura de que aquest cap de setmana s'anuncien
6: temperatures eh, com de l'estiu, aleshores, òbviament, la temptació podrà ser més elevada i per aquest motiu la policia local i conjuntament amb els Mossos d'Esquadra ja estem fent un pla operatiu per intensificar tots els controls d'accés a les segones residències i nosaltres farem el que venim fent des de l'inici. De, de les mesures de restricció que serà incrementar tots els controls d'accessos a les zones de zones residències, com poden ser Eucaliptus o Poble Nou del Delta. I intensificarem el patrullatge preventiu en aquestes zones per tal d'evitar que persones de les àrees metropolitanes o de, de principals
3: poblacions s'adreixin doncs, aquí a la nostra població. D'altra banda, el mateix inspector en cap de la policia local assegura que s'estan esperant a la publicació del politiu oficial de la de les mesures per tal de poder fer esport aquest cap de setmana o sortir a passejar en parella, cosa que encara no ha estat publicada a voletiu oficial de l'Estat i podria ajornar-se fins a l'inici de la fase 0.
1: I també coincidint amb l'inici de l'1 de maig al Canà, amb el que els accessos principals als nuclis turístics del municipi, durant els pròxims dies festius la policia local d'Alcanà, amb el suport del cos dels Mossos d'Esquadra, repetirà els controls amb la mateixa intensitat que les darreres setmanes. Ens ho explica Tere Gine.
4: Efectivament, al municipi d'Alcanà i de les Cases ja ho tenen preparat per aquest pont del 1 de maig i és que un altre cap de setmana Alcanà bloquejarà els accessos principals als nuclis turístics. Des de la regidoria de Governació ens expliquen quines són les accions que es portaran a terme. Escoltem Jordi Bord.
7: Efectivament, els preparatius per al pont de 1 de maig ja estan preparats la policia local, el coordinament, l'Ajuntament i també la col·laboració dels Mossos d'Esquadra eh, tancarem eh, els principals accessos a, a les zones turístiques especialment a la zona d'Alcana Platja i a, a les cases d'Alcana, la rotonda de la Nacional 340 realitzant eh, controls eh, com s'han vingut a fer en els caps de setmana rellevants i, i del pont de Setmana Santa que, que vam passar i també, eh, tenint en compte el marc d'aquesta desescalada del confinament, també es faran patrulles a peu per a eh, potenciar la, prox la proximitat i també pues, eh, a col·laborar en la, en la ciutadania, en allò que, que se'ls precise. Hi ha un dispositiu preparat, eh, venim eh, dient eh, de dies atràs no, que, que això se llarg, que a la policia local eh, l'han de protegir, l'han d'ajudar, és molt important... En aquests moments portem eh, vora 50 dies de, de confinament.
4: Simultàniament a tots aquests operatius d'aïllament social es mantenen també les patrulles de vehicles policials pels carrers dels nuclis urbans per fer pedagogia sobre les mesures del desconfinament i requeriments en aquells casos que sigui necessari.
1: Amb l'arribada del bon temps i la flexibilització de les mesures del confinament, l'Ajuntament d'Amposta ha obert parcialment els parcs municipals. El regidor de Governació demana, però, prudència a les persones i famílies que en facin uns. És una crònica de nou de Manel Ramon.
3: L'Ajuntament d'Amposa ha decidit obrir parcialment els parcs municipals, especialment el Gran Parc Central de la ciutat, el Parc dels Giribecs. Aquest parc, per dos motius, un, les obres que realitzen a l'entrada al parc pel carrer Sebastià Joan Arbó i també el tancament de la zona de Jocs Infantils fa que s'hagi d'obrir de manera parcial. D'altra banda, també hem destacar que s'obriran la resta de parcs de la ciutat eh, solsament les zones de passeig, no les de jocs infantils. D'aquest fet ens parlava el regidor de governació de l'Ajuntament d'Amposta, Miquel Sobirach.
0: I esta obertura parcial l'han fet principalment per dues qüestions. La primera és que havia aprofitat aquests dies per fer unes obres d'adequació al parc a la zona que dona cap al carrer Sebastià-Juan Arbot i encara no hem acabat, no hem acabat per tant eh, encara ens han faltat un dies per continuar arribant allí i per l'altre eh, que també en aquesta zona que dona al carrer Sebastià-Juan Arbot també trobem lo, la zona on està ubicat el parc inventil que a d'ara encara no es poden obrir i per tant eh, des de l'Ajuntament hem considerat que el millor era obrir el parc de forma parcial deixant tancades la zona que està en obres i la zona que està ubicat el parc infantil. En l'obertura del parc dels xilivecs, ara mateix ja hem reobrit tots aquests parts que seguint indicacions del procicat, vam tindre que tancar, com pot ser el parc de Valletes, el parc municipal o el mateix parc dels xilivecs.
3: I també que el regió de governació, a més d'anunciar l'obertura parcial d'aquests parcs, com el parc de davant de l'Hospital Comarcal, davant del Museu de les Terres de l'Ebre o el parc de la zona de Valletes, recorda que es tingui molta cura i sobretot que s'hi sigui molt prudent a l'hora de visitar els parcs i que es portiguen les mesures necessàries per evitar qualsevol contagi.
1: Anem ara a Deltebre. El ple de l'Ajuntament va aprovar a nit el pla de reactivació socioeconòmica que posarà en marxa en el termini d'un any fins a 50 accions per a impulsar el municipi després de l'alerta sanitària de la Covid-19. El document ha estat aprovat amb el consens de totes les forces polítiques i ha inclòs totalment o parcialment dos de les propostes del grup municipal del PSC i 28 de les 31 que va presentar Esquerra Republicana. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va reiterar que el pla de reactivació socioeconòmica és un document de poble que ha nascut del consens i la participació de tothom.
7: En qualsevol cas, este no és un pla de reactivació socioeconòmica del govern de l'Útbre, és un pla de reactivació socioeconòmica de l'ajuntament de l'Útbre, cada set de l'ajuntament de l'Útbre per a caminar de la mà de tota la ciutadania més enllà de la situació com nos estem e trobant avores ara.
1: Per part del Grup Municipal d'Esquerra Republicana van recordar al ple que els republicans han recolzat l'acció del govern municipal al llarg de tota la crisi sanitària amb leialtat institucional i han assegurat que no volen ser només espectadors en l'aplicació del pla de reactivació, sinó que volen participar hi. Joan Alginet és el portaveu republicà.
3: Aquest pla que avui discutim no deixa de ser una declaració de bones intencions, els quals coincidim i algunes com aquí s'ha dit també han segut aportacions directes del nostre grup però volem que es traduïsquin ja en acords concrets i en efectivitat immediata sobre famílies i teixit econòmic. Mesures que també han d'anar passant pel ple, com també s'ha dit, i que exigirem estar-hi presents, no com observadors, no incidint a la part final o a la discussió final, sinó quan s'hi decidixen les qüestions importants.
1: També el PSC va donar suport al pla, ja que s'ha fet des del consens i perquè considera que és un pla integral que pot ajudar a la reactivació de Deltebrer. Escoltem el portaveu Aleix Ferrer.
8: Com acaba de dir la senyora Alcalde, és un pla, no del govern, sinó un pla de l'Ajuntament del Trebre. És un pla que s'ha consensuat a la màxim possible dins les limitacions. És un pla que engloba que engloba tots els àmbits i és un pla bastant integral. Per mi, considero que és un bon pla
1: Cal recordar que el pla preveu accions de flexibilització de l'administració per a adaptar-se a la nova situació, accions de suport a les famílies i persones més vulnerables a través de mesures com l'eurodelta. La moneda de Deltebre també inclou mesures de suport al sector econòmic i accions per a encarar el futur del municipi de Deltebre.
0: El dia Obrim
1: ara la plana cultural a l'Aldia Terres de l'Ebre després de tants de dies de parlar de cancel·lacions d'actes culturals. Avui, una bona notícia, ja que el Festival Literàrum de Mora d'Ebre ha decidit reinventar-se en l'edició d'enguany i internet serà el gran aliat de l'edició de Literàrum 2020, ja que enguany el certamen se celebrarà de manera virtual. Ens informa Judit Castells.
9: Així és, davant la incertesa de si se podrà assistir a actes multitudinaris a finals de maig, l'organització de la fira literària Literarum 2020 ha decidit mantindre les dates del 28 al 31 de maig per oferir el seu contingut a través de l'aplicació Watchitai.com, una eina especialitzada en l'emissió d'esdeveniments multitudinaris en directe. Així ens ho explica el director de Literàrum, Albert Curto.
3: Aquesta edició que el que busca és apropar a través de les eines digitals la literatura a escena a cada una de les cases del públic, dels programadors i d'altres artistes que fins ara ens visitaven presencialment i que aquesta edició ho faran també de manera digital a través d'internet i a través dels dispositius mòbils i informàtics.
9: Literarum Digital 2020 inclourà, com en les anteriors edicions, activitats i espectacles d'accés lliure i d'altres exclusivament a programadors. La programació professional inclourà trobades amb artistes acreditats, tastos d'espectacles i debats d'accés exclusiu per a biblioteques públiques i escolars. També es mantindrà la programació familiars dins de Literarum Petits i s'organitzarà la Fira del Llibre Breng on se faran recomanacions de llibres d'autors del territori i debats al voltant del món del llibre i la literatura brenca.
2: Serà una
3: edició molt, molt diferent, però alhora una edició també pensada en futur. És una edició digital que tindrà continuïtat a partir de les properes edicions i que serà totalment integrada també amb l'edició presencial.
9: Pròximament s'assignarà el conveni marc de col·laboració entre la institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Mora d'Ebre per a la consolidació de la Fira en el període 2020-2023.
1: I també la 27a mostra de jazz de Tortosa ja escalfa motors per portar aquest estil de música als carrers de la ciutat. Aquesta edició, però, es manté en alerta per l'actual situació de l'epidèmia i no es descarta un possible canvi de dates. Ens ho explica Clàudia Ruiz des de Ràdio Tortosa.
2: Així és, l'organització d'aquesta cita musical anual ja ha convocat el concurs de disseny del cartell de la nova edició. Una manera de deixar clar que, malgrat l'actual situació, la cita es veu compromesa a seguir-se celebrant quan les mesures de desconfinament ho permetin. Pel que fa als requisits, la tècnica serà lliure i un sol autor podrà presentar més d'una proposta sota un pseudònim. El format serà per TICAL en JPG, amb una resolució de 72 píxels per polzada i una proporció de 62 x 88 centímetres, tal com s'estableix a les bases publicades a la web de la mostra d'eixes. L'únic canvi que se li afegeix enguany és el lliurament de l'obra, que serà de format digital. A això ha jo explicat el regidor de Cultura Tortosa, Enric
0: Roig. En tant en quant no es podran presentar cartells en format paper, sinó que s'han de presentar tots en format digitals. I és que el concurs, diguéssim, s'ha digitalitzat. Les mesures de confinament ens han obligat a prendre aquesta mesura, però a la vegada podem que sigui una oportunitat per tal que els creadors i creadores puguen presentar les horres Eh, propostes durant els dies de confinament i puguin treballar en aquesta circumstància excepcional, malauradament, però ho puguem fer -ho de manera que eh, fins al dia 16 de maig tenen l'oportunitat de presentar les seves propostes.
2: L'entrega, per tant, serà el correu electrònic mostra arroba fins al 16 de maig. El disseny ha de preveure un espai per incorporar els organitzadors, patrocinadors, empreses i entitats de suport, així com els tres o quatre noms dels artistes que hi actuaran. Les obres presentades podran introduir unes dades fictícies, ja que l'organització està pendent de quines seran les mesures de desconfinament. Si aquestes no permeten celebrar-ho al juliol, com cada any, no descarten traslladar-ho a un altre mes d'aquest 2020. Finalment, un jurat avaluarà les obres presentades i n'escollirà la guanyadora, que obtindrà un premi de 700 euros en metàl·lic, que compta amb la col·laboració de la Fundació Privada durant Martí. Els cartells finalistes també s'exposaran a internet des de la web del festival. I com se
1: celebraran les festes majors d'estiu és una preocupació que porta de cap a molts regidors dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Municipis com el Mas de Barberans han estat els primers en endur a terme festes majors confinades amb activitats online adaptades a esta nova situació, ens informa Tere Giné.
4: Al Mas de Barberans, les festes ja estaven preparades. La seva regidora, Geni Subirats, ens explicava que ja tenien a punt el ball, els actes taurins i moltes novetats que s'havien d'encetar, algunes de les quals esperen poder recuperar-les al mes d'agost en motiu de les seves jornades culturals. Tot i això, durant aquests dies han realitzat un programa alternatiu de festes confinades. Va iniciar-se el dia 23 d'abril aquest programa, amb actes en motiu de la festivitat de Sant Jordi i un contacontes mitjançant les xarxes socials. Durant les festes de Sant Marc s'han organitzat jocs online com el Parxís Masover o el Guinyot i d'altra banda, per al dia del seu patró s'ha fet, entre d'altres, una festa musical des dels balcons. I
6: bueno, també també per al dia de Sant Marc vam, ficar, vam organitzar una cerca al als balcons a càrrec de la Unió Musical del Mas i vam animar la gent a penjar les banderes. Una de les coses també molt, molt, molt boniques que, que m'ha agradat moltíssim com ha quedat ha sigut eh, l'Overmoon Musical que van fer el dia de Sant Marc a càrrec del duo Millans a través del seu Instagram que va fer, va fer un directe i la primera cançó d'aquest directe va ser un vals, on des de casa eh, les pubilles i els acompanyants havien de ballar en els seus pares i gravar-se. Després ens ho van enviar a l'Ajuntament i han fet un muntatge audiovisual que ha quedat molt bonic.
4: Per a la nit jove, un membre del grup Elma els va interpretar dos cançons perquè ho poguessin posar també a la selecció musical confinada. Aquestes festes del Mas finalitzaran demà, 1 de maig, amb una rua de carnaval des dels balcons.
1: I abans de continuar a l'Aldia Terreset de l'Ebre acabem este informatiu amb una última hora que acabem de rebre, i és que els Mossos d'Esquadra i l'Agència Tributària han desarticulat una organització criminal d'abast internacional dedicada al tràfic de drogues amb la intervenció d'11 tones d'aixix. Han ingressat a presó 16 de les 23 persones implicades entre les quals hi havia els tres principals líders de l'organització que actuaven que actuaven des del Maresme, des de Tortosa i des de València. En la fase de la investigació s'han intervingut quatre embarcacions, un pesquer, un vele un iot i una barca neumàtica, que els investigats havien comprat i equipat amb quatre motors de 300 cavalls amb l'objectiu de fer transports d'aixix i que ja tenien preparades per tràficar. Es tracta de l'operació on s'ha intervingut més quantitat d'aixix per part dels sumosos d'Esquadra. La investigació va començar a mitjans de desembre de l'any 2018 quan es va tindre coneixement que una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que buscava persones que tinguéssem la capacitat i l'experiència per a dur a terme un transport d'una gran quantitat d'eixis des de les proximitats des de les costes marroquines fins al delta de l'Ebre. Les primeres indagacions policials van conduir a un home resident a Tortosa que tenia l'experiència i els mitjans necessaris per a dur a terme una transacció d'este tipus. Després de diversos intents fallits de transportar la droga des de la costa barroquina fins al Delta de l'Ebre, el passat 26 de març van aconseguir posar rum cap a l'Índia cap a Líbia. Poques hores després del transbassament de la droga, una patrullera de vigilància duanera va aconseguir abordar el belè, va detindre els tres ocupants i va comprovar que transportaven atenció 161 fardells que contenien 5.280 quilos de xix, valorats en uns 31 milions d'euros. Arran d'esta interceptació, es va fer escorcolls en diferents ciutats de la costa llevantina, des de València fins a al Maresme, passant per ciutats com Vinaròs, Alcanar, Roquetes, Tortosa, La Milla de Març o Cambrils, entre d'altres. fruit de la investigació, també s'ha pogut implicar diversos dels integrants de l'organització en el delicte de blanqueig de capitals. En l'operació, en el seu conjunt, hi han participat les unitats regionals de vigilància duanera de l'Agència Tributària a Catalunya, València, Balears, Múrcia i Andalusia. Aquesta és es la notícia d'última hora que hem rebut a la redacció de l'Aldia Terres de l'Ebre. Estarem pendents de la notícia en properes edicions. Avui a l'espai de l'entrevista de l'Aldia Terres de l'Ebre volem parlar del món del periodisme i de la comunicació, un sector del qual des dels mateixos mitjans de comunicació sovint en parlem poc i li donem poc protagonisme. Esta setmana la demarcació de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha fet públic la convocatòria del sisè Premi Terres de l'Ebre de Periodisme que enguany ha incrementat notòriament la seva dotació econòmica i també ha incrementat el número de premis. La convocatòria ha arribat en plena situació d'alarma pel coronavirus, una crisi que ha colpejat també durament el sector de la comunicació amb Bertos, descens de la publicitat i caiguda de les vendes de les publicacions de paper. Anem tot seguit a abordar totes aquestes qüestions amb el president de la demarcació de l'Ebre, del Col·legi de Periodistes i també col·laborador moltes vegades d'este programa, Josep Baudí. Bon migdia i benvingut a Dia Terres de l'Ebre.
8: Bon dia, Leonor, i gràcies per invitar-me a participar avui aquí en aquest programa.
1: Anem abans, Josep, perquè són moltes les qüestions a abordar. En primer lloc, explicar això, no? que el Col·legi de Periodistes ha convocat esta setmana el sisè Premi Terres de l'Ebre de Periodisme, que enguany ve amb més premis i amb major dotació econòmica.
8: Sí, efectivament. A veure, cal explicar que és la sisè edició del Premi Terres de l'Ebre de Periodisme que va encetar l'anterior junta, que presidia i està la col·laboració també actualment, de Sílvia Tejedor. Un premi de periodisme que era per a incentivar, per a motivar, per... A visualitzar, treure a llum aquell eh, periodisme que s'està fent a Tres de vida, que moltes vegades no surt a la llum. Això va sis anys de començar a caminar. El premi en aquell moment era petit, era de 1.000 euros que otorgava el Col·legi de Periodistes de Catalunya, i aquesta vegada, aquest any 2020, eh, vam començar a parlar al novembre de l'any passat amb, amb, amb l'empresa Repsol. L'empresa Repsol també patrocina, um, col·labora amb el, amb la demarcació de Tarragona, del camp de Tarragona del Col·legi de Periodistes, vaig començar a parlar amb el responsable de, de, la, de comunicació de l'empresa Repsol i vam arribar a un acord perquè això pagó davant d'acabar l'any, que Repsol eh, col·laboraria amb el Col·legi de Periodistes a les Terres de l'Ebre en 6.000 euros. Bé, aquests diners s'han anat completant, han signat el conveni, això m'explicaré com els repartim, s'ha signat el conveni, el conveni s'ha signat, però ara en tira endavant, i d'aquests 6.000, 4.000 els destinarem al Premi Terres de l'Ebre de Periodisme, que en guany és la 6.000 edició, i 2.000 els destinarem a altres coses, com per exemple ajudar a editar el llibre, activitats del col·legi, nip de la comunicació, lo que es cregui oportun. Per tant, podem dir que sí, que a tot un signat, que la 6.000 edició del Premi Terres de l'Ebre de Periodisme en guany té una dotació en premis de 4.000 euros, que entenc que és una quantitat prou significativa.
1: Es premiaran els treballs realitzats durant el 2019 i abans ho deies, no que són uns premis que el que fan és reconèixer la qualitat del periodisme que es fa a les Terres de l'Ebre eh, ja que sovint els mitjans locals, els territorials són els menys valorats malgrat fan una tasca molt important.
8: Sí, efectivament. A veure, es tracta de... de... Per què ho hem tret ara? Perquè això des de primers anys ho teníem pràcticament lligat amb tot això de la pandèmia a partir del, de l'estat d'alarma que ens han frenat tots i bueno, ha decidir la Junta Actual, que jo presideixo, de tirar-ho ara endavant, de fer públiques les bases, perquè entenem que és un bon moment per perquè els periodistes s'emotiven, busquen aquells treballs que van fer l'any 2019, audiovisuals, de premsa escrita, digital, aquells treballs que es consideren que poden presentar i fins al 21 de juny ho podem presentar a la demarcació de l'Ebre del Col·legi de Periodistes i l'objectiu de fer-ho ara és motivar en moments tan complicats com els que estem passant a tots els professionals de les Terres de l'Ebre i a major millor de les Terres de l'Ebre que es presenten i que aportin els seus treballs perquè en quan jo crec que aquesta quantitat s'ha d'aprofitar.
1: Esteu contents de la participació que heu tingut fins ara en les anteriors edicions del Premi de Periodisme Terres de l'Ebre? Ja que és, podem dir que som un territori ric en mitjans de comunicació local, i ha premsa, digitals, ràdios, teles...
8: Sí, estem contents. Estem... Som un premi petit, perquè, a veure, ja cal dir... A veure, jo que ara estic seguint a nivell de Catalunya, a nivell del país, per exemple, el pic d'estat de, 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 de Lleida, que el patrocinat a la Diputació, i el patronat de turisme de Lleida, doncs pues, té un pressupost altíssim, no? I, a veure, no, no podem comparar. Nosaltres som un premi petit, però molt digne. Llavors, sí, presenten una vintena de, de treballs, hi ha una qualitat, l'any passat va guanyar un documental sobre els bombardejos de l'Oriol Graciela Andreu Caral. L'Oscar Messegui ha presentat també un treball sobre un màqui que s'ha enterat a Reguets. Un altre tema que es va presentar el sexto, sobre el tema de, de les autopistes. Per tant, crec que es presenta un producte de qualitat. Eh? I això és el que volem. O sigui, que, traure llum a aquell periodisme que no és el dia a dia, que no és la notícia, que no és la roda de premsa, que molts us una miqueta del monotema que tenim ara i, per tant, eh, motivar als col·legiats i col·legiades i periodistes a, a, a presentar-se en, presentar en aquest concurs i que a Tres de l'Ebre es fa un periodisme de qualitat. No sempre es pot fer l'honor, tu saps? perquè el dia sí, sí. a dia prima, el moment, el fa un punt informatiu es va tirar i, per tant, necessites la declaració d'aquell polític o ara, més o menys, una època diferent que, que les condicions que són les Però jo crec que està un periodisme de qualitat a Tres de l'Ebre i estem contents
1: es fa i s'ha de reivindicar el periodisme de qualitat que s'està fent aquí des del territori. Perquè ara, en tot això dels mitjans digitals, de les xarxes socials, sembla que prima més la immediatesa que no pas no, la informació ben treballada i ben elaborada. És un mal del periodisme actual.
8: Mira, jo penso que, que per exemple, ara estan fent el Consell de l'Oriol de Catalunya, està fent una publicitat sobre les tech news, sobre les notícies falses, sobre quina, quina informació consumim les xarxes socials, les xarxes, Facebook, eh, Instagram, Telegram, Twitter, no són mitjans de comunicació. No són mitjans de comunicació, o sigui, com heu dit de Són notícies ràpides, però tu d'honors ets perfectament, i com que sabem, que aquella notícia que t'arriba a tu a la redacció, o que t'arriba al teu mòbil, o que t'arriba per una filtració o per alguna font, sempre has de treballar, l'has de contrastar, i quan tu la publiques, és una notícia que es verà d'estar contrastada per un professional o una professional. Per tant, des col·legis col·legi reclamem que la gent s'assegure abans de consumir una informació perquè moltes vegades hi ha notícies falses i s'actua d'una manera eh, malintencionada per part d'algú. Jo crec que les, les FEC News s'han de perseguir i aquell que fa una, una notícia falsa és com aquell que veia un bitllet fals. Doncs, és un delicte, per tant, les FEC News s'han de combatre i valorar, valorar el periodisme de qualitat, el periodisme contrastat, fet i editat i, i informat per professionals. Aquesta, eh, crec jo, no és amb la meva postura, no? la, la postura del president del Col·legi de Periodistes de, del delegat del Col·legi de Periodistes de Catalunya. N'estem cansats i de, de, de falses notícies. Avui en dia, les redaccions, quan arriba una informació, l'ha de contrastar i assegurar-te que allò és veritat. Per exemple, que t'arriben una, una notícia sobre un informe que han fet sobre el Covid-19 i a lo millor és un ñac, bueno, s'ha de contrastar, si allò que és universitari, si és un la font, arriba a la font i llavors dir, sí, això és veritat, m'entens? I avui en dia, en moments com l'actual que es consumeix molta pantalla, molta pantalla, hem de valorar allò que és veritat i el que no, perquè el que reclamo al, a la gent que escolta aquest programa és això, que s'informe però ben informat en notícies contrastades i de fonts oficials.
1: I ara, en moments de confinament, que tothom té més temps per estar davant de la pantalla, com dius tu, Josep, doncs és un mal encara més important per combatre.
8: Sí, efectivament. Estic nius, i com diu el concepte de l'audiovisual de Catalunya, que és un òrgan públic i que gestiona la, 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 la comunicació al nostre país, jo crec que s'ha de tenir en compte que estem, o a la tablet, o, o al mòbil, o a l'ordenador, o a la tele, estem consumint molt de producte que ens entra audiovisual. I, per tant, jo crec que això ho hem de contestar. I, sobretot, en els crios, en la gent menuda. S'ha de en què parlen, com parlen, en qui tenen el Twitter o el Facebook o en qui s'agreguen. Tot això, i no és només com l'actual, que estem trencats entre quatre parets. Per tant, jo crec que això també han hagut, eh, n'ha hagut per mig de la xarxa, n'ha hagut eh, estafes. Això ho han avisat els Mossos d'Escola. Això del confinament ha portat a utilitzar moltes pantalles i això ens està contaminant. I, llavors, per tant, hem de molt de coneixement en el, que, en el que consumim, com ho consumim i sobretot en la gent minuda.
1: Parlem ara de la crisi sanitària del coronavirus, que ho hem dit moltes vegades en aquest programa, que és també una crisi social i econòmica. I un dels sectors que més ha patit és el dels mitjans de comunicació, que ha, partit, ha patit ERTOs, expedients de regulació temporal d'ocupació, caiguda d'ingressos per publicitat, caiguda de les vendes, sobretot dels mitjans de paper. És un problema greu, no?, per al sector.
8: Un problema greu un problema greu no podem esclar el sector de, de, de tothom. O sigui, la frenada, la parada del cotxe, la frenada i la posada del freno de mà ha sigut general. Per tant, eh, però jo vaig a parlar de, 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 de la meva feina, no? vaig a parlar del col·lectiu que represento. Sí, sí, és un, és un temps molt greu, és un temps en la què s'han aplicat ERTOs, en la què s'ha la gent, en què la situació pues, és molt delicada, no es ven en diaris de paper, pràcticament no surt, nosaltres, per exemple, de l'Ogipedició de Catalunya, que tenen diversos quioscos al centre de Barcelona, els han tingut que tancat o deien 3 tres deugats. o sigui, que vull dir tot això? Que això ha creat de que ha baixat en picat la publicitat, per tant, s'ha provocat pues, una davallada molt important de, de, de llocs de treball. I han nascut una cosa que no és nova, que no és nova, que es diu teletreball.
1: No és tant, nova, però s'ha realitzat... generalitzat el teletreball.
8: A veure, era l'alternativa a la no presencial. Avui en dia utilitzem les noves tecnologies, tu una pantalla d'ordenador, tu és tot. Tens per a poder gravar àudio, per a poder metre vídeos, per poder fer que vulguis. O tens al mòbil, tens una aplicació per a poder parlar en el teu que està a l'altra punta de Barcelona de Tortosa. Per tant, tens moltes aplicacions informàtiques per a poder treballar des de casa. Jo firmaria aquí que el treball ha vingut per a quedar-se. D'acord? ¿vale? Ha vingut per a quedar-se. I no m'agradaria que les eines fessin un abús, això. Perquè he treballat molts anys, dins la paraula, més de 35 com a corresponsal uh, des de casa. Per tant, quan he treballat des de casa sempre, sé del que es tracta. I puc dir-vos que durant 25 anys vaig treballar per a l'emissora pública i la feina la feia des de casa. Si passa? Que jo, pues, sí, m'he pagat el jornal, m'he pagat una meva feina, tot el que tu vulguis. Però és que aquestes empreses que no paguen, per exemple, els impostos, si pots pagar, o jo, i gastes tu, no paguen la llum, no paguen l'aigua. per tant què vull dir? Veure, és una manera de reduir cossos eh, costos per part de les empreses. I ara hi haurà mitjan fer això no bé com per exemple les televisions, perquè les televisions és presencial, ara fa molt en qualitat baixa però fa molt per video i i perú i, i, i per, per aquests aplicacions, però vinc a referir me que el teletreball ha vingut per a quedar-se. i és una manera de controlar. I també m'agradaria que a la gent que ens escolta a, que ho estem fent a nivell de periodistes d'aquí a Tardes de l'Ebre sapiguem quants de, de periodistes estan afectats per ERTE volem, volem fer una radiografia de com tenim actualment la professió a les de l'Ebre i això és una cosa que hem començat ara hem dades al Departament de Treball per veure quanta gent s està, s està afectada per les ERTE i feu seguiment i jo torno repetir la situació és complicada però que l'altra part penses i no ara per dir la fresa que molt ho no. Jo crec que els periodistes eh, és molt vocacional a la nostra feina i, per tant, eh, tirarem endavant, perquè, a més, el que diem l'any 2013, no? sense eh, periodisme no hi, ha, no hi ha democràcia. Per tant, entenc que la llibertat de premsa, la llibertat d'informació és bàsica per a una democràcia com la nostra.
1: A més, Josep, demà és u de maig que enguany està centrat en reivindicar la, la, la labor que fan els sectors essencials en aquesta crisi del coronavirus, però val la pena recordar també que, per exemple, en el món del periodisme, és, és un dels sectors més afectats per la precarietat laboral. És un dels
8: mals no, d'aquest sector. Ara, del col·legi, et vaig una cosa que vam ficar -ho avui en marxa. Tornem a reeditar re una samarreta que potser millor la vas que es dia Sos Periodisme Ebrein. Vam fer-ho en 2013, una samarreta que tornarem a reeditar i que la gent pues, que la voluntat se la posarà sí. A veure, la precarietat laboral és molt forta. O que sigui, gent que està fent un munt d'hores per quantitats ridícules. Gent que té uns estudis universitaris i cobra un sols ridícul. Bé, bueno, és, és un tema que no d'ara del coronavirus. Ja ve d'abans, això. Ja ve d'abans. És un tema que s'ha de denunciar. Des del col·legi no podem fer res més, no som un sindicat però que està clar que s'ha denunciat que està precarietat laboral que estan patint sobretot la gent jove que s'incorpora al periodisme, la gent jove perquè s'incorpora no us di que en tot, pel menys a la delegació a, a la demostració de terres de llege, monta dona jove s'incorpora. Per tant, ehm, que acaba la carrera, que té ganes de treballar i, i el dia que que famili de que te parella, això canvia, no? Per tant, la precarietat laboral està afectant molt a tot el col·lectiu, però, bàsicament, a la gent que s'incorpora ara.
1: Gràcies, Josep. Ens quedem amb la frase que comentaves abans i molt reivindicada pel, pel sector, no? que sense periodisme no hi ha democràcia. Josep Baudí, president del Col·legi de Periodistes a les Terres de l'Ebre, moltes gràcies per atendre la tocada de l'Aldia Terres de l'Ebre i fins una altra.
8: Jo volia felicitar, no, de no s'intermeix de a tot el col·lectiu de periodistes, eh, homes i dones, que esteu treballant al front de guerra, que dic jo, que una situació com l'actual, que aneu a cobrir notícies presencialment, d'iga que som una, una professió de risc, ja saps que estic jubilat, i per tant eh, m'ho miro d'una altra manera. Felicitat el treball que esteu fent, eh, que és un moment complicat, molt complicat, molt complicat, i esteu traient cada dia un petit informatiu, i quan no hi ha la notícia típica del, peri, de, de, del del polític de turno, que jo tampoc és el lloro, les coses com siguin, Eh, quan no hi ha la, 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 la roda de premsa dels polítics de turno, us han buscant aquella persona que està afectada, aquell col·lectiu que està patint, eh, i llavors és quan se nota que hi ha, detrás d'un de, de treball periodístic hi ha un professional. Per tant, felicitar-vos a tots i totes per la feina que esteu fent en uns moments tan complicats, tan complicats per a tots com és l'actual.
1: Ens unim també des d'aquest programa a esta felicitació als companys periodistes, càmeres, fotògrafs, que estan també a primera línia en esta crisi del coronavirus. Josep Bobí, moltes gràcies i fins a una altra.
8: Un abraçat, l'honor, cuida't.
1: Després del paràntesi d'ahir dimecres, avui dijous, tornem amb l'espai de psicologia que cada dia ens apropa la plana ràdio. Avui Clara Segui i Assumtarassa parlen de com gestionar les emocions.
6: Doncs bé, un cop conegudes les quatre fases de transició cap a la normalitat entre cometes, com dèiem, molts ens preguntem com gestionarem les emocions que ens apareixen ara i que ens arribaran també amb el desconfinament i el proper mes de maig, juny, l'estiu tot això molt ple d'incògnites pel que fa a la feina, les vacances les festes, els estudis, el negoci, en fi tot en general. La nostra llibertat que també entre cometes començarà aquest cap de setmana per fer activitat física i també la nostra salut. Doncs bé, plantegem aquests temes amb l'assumpte rasa psicològic psicòloga general sanitària és el seu moment, ara, i ho relacionem amb el seu llibre, Cases de paper, eines psicològiques per a l'autogestió de les emocions, que per cert està a punt de sortir del fort. Molt bon dia, Assumpta. Hola, bon dia. Com estàs? Com gestionarem les emocions, Assumpta?
10: Eh, aquesta és la gran pregunta. Suposo que... Bueno, eh, espero que ve. Espero que ve, el que passa que serà complicat.
6: Bé, suposo que aquest llibre ha sortit una mica en el moment que estem o com ha anat això?
10: No, de fet aquest llibre neix pel coronavirus, és una mica eh, degut a, a les, bàsicament sobretot als articles que he anat fent, i també una mica les entrevistes que, o, que hem estat fent aquí eh, també a, a través de la guaita de l'Ebre Digital i llavors ha sigut en el moment en què veig que hi ha un confinament, me m'adono que començaran a sorgir molts problemes a nivell psicològic i emocional i que a més a més hi hauran poques eines i pocs recursos per poder anar al, al psicòleg i a partir d'aquí m'implico molt amb els diferents mitjans de comunicació que jo tinc accés i començo a posar el meu granet a sorra, no? Clar, què passa? Que, que a través d'això vaig veient que la cosa s'està complicant, s'està complicant, i que probablement després del confinament, el que el tema que proposades, és que després del confinament la gent tindrà problemes emocionals segurament degut a, a tot el que hem estat vivint aquests dies, però també perquè ens veu una crisi econòmica molt forta i això ara ja s'està dient amb la, amb la boca ben oberta, no? Doncs què passa? Jo com a psicòleg me que hi haurà molta gent que necessitarà assistència psicològica i hi haurà poc recursos per poder-la poder tenir també a nivell de sanitat, perquè la sanitat s'està gastant ara molts diners, no sé com anirà el tema de la sanitat eh, psicològica, no?, doncs a partir d'aquí, eh, neix la idea d'aquest llibre, no? de, de com poder ajudar a la gent amb eines pràctiques, una mica també a través d'aquests articles, però molt més treballats, òbviament, perquè és un format llibre, per donar eines reals perquè la gent pugui encarar millor la, la situació no? que, que li tocarà viure.
6: Doncs bé, Assunta, per començar, amb tota aquesta nova situació que ens sortirà, totes aquestes eh, doncs problemàtiques que hem parlat ara, Quines seran les emocions que ens sortiran?
10: A la curta, unes quantes, i a la llarga, unes moltes. més picadetes. És a dir, d'emocions ens sorten moltes, i que en un dia en pots tenir moltíssimes. Les emocions, en principi, no són ni bones ni, ni lentes, sinó ens indiquen senzillament què estem experimentant. El problema és els trastors emocionals que d'aquí se'n poden derivar si sí, aquestes emocions amb el temps es consoliden, sobretot si aquestes emocions en generen un malestar psicològic i això es prollonga en el temps. I aquest és el perill, és a dir, a, a la por cronificada, l'ansietat, l'estrès, tot això a la llarga a, dona problemes i pot donar evidentment trastorns psicològics. I aquí ja és com comencem a tenir més problemes.
6: Molts pensem que, bé, ara serà una emoció molt gran el poder sortir a practicar esport, fer activitat física. També d'altres pensen que el teletreball continuarà i això els dona com una espècie de, de visió de futur positiva. També d'altres han vist que potser estarem més connectats en la natura, però potser això és un, és un engany, no? És una espècie de, de protecció dins de tota la negativitat que, que veien. Jo crec que
10: estem parlant de que en aquests moments una de cada tres persones està tenint problemes econòmics. Es pot ser molt optimista, però la realitat és aquesta, i dos de cada tres persones en aquests moments estan tenint realment problemes. És a dir, una de cada tres té molts problemes econòmics i una altra de cada tres està arribant just justet a final de mes amb la, els ingressos que està tenint. Per tant, dos de cada tres persones en aquests moments ho estan vivint malament a nivell econòmic nivell eh, de, de cobrir les necessitats bàsiques. Per tant, eh, això ja ens posa una problemàtica eh, econòmica greu damunt de la taula. Eh, L'ideal del teletreball, eh, se'n pot parlar molt, però un d'ideal n'hi ha i n'hi ha molt poc. i si això dura molt de temps eh, sorgiran eh, problemes perquè el teletreball porta incorporats diversos problemes. Després, eh, clar, nosaltres ja contem, dissabte sortirem mm, i això serà molt bonic, eh, però també té l'efecte rebote, perquè clar uh -huh. arribarem, sortirem i finalment haurem estat pogut estar legalment en, en contacte amb la natura. Però després tornarem a casa i ens adonarem que, que el contrast serà molt fort, no?
6: Sí, tot continua igual i els problemes econòmics, el, el, sí, continua tot igual, no? La incertesa I també... I
10: això, això ens pot ser baixar cap a baix. O sigui, estem... Bé, en, hi, ha, hi ha situacions greus que, que estan generant malestar psicològic i... I és tan, tan complicat tot que és difícil de saber com, a, com es pot gestionar. Evidentment, els psicòlegs tenim eines eh, per poder gestionar eh, aquests problemes. La dificultat serà accedir a aquests psicòlegs.
6: Doncs bé, si et sembla assumpte, anem a passallar a cases de paper, el llibre que hem comentat al principi, que presentaràs d'aquí unes setmanes, i tot va bé, Eines psicològiques per a l'autogestió de les emocions. Quines ens podries detallar ara mateix?
10: Aquest llibre, bàsicament, s'ha de saber què són. Seran en realment útils, o sigui, és un com És Un kit de supervivència, llavors són eines realment útils per problemes que tindrem, sí o si, sí, probablement quan sortim uh, d'aquesta situació. Llavors, tenint en compte això, no? que dos de cada tres persones tindran problemes econòmics i l'assistència sanitària pública, no sé si podran entomar tots aquests problemes, perquè serà un gruix de població molt gran que tindrà problemes i no sé si hi ha aquests recursos, a, a nivell assistencial públic que eh, clar que hi haurien de ser però no sé si hi seran aleshores per això neix eh, eh, la idea de fer aquest llibre no? de, de que amb pocs diners com a mínim eh, puguis parar el primer cop no? i llavors ja més endavant ja pogués anar plantejant doncs, anar a consulta privada o això i està basat sobretot en, en temes molt pràctics eh, també té un caràcter eh, científic divulgatiu perquè jo penso que és molt, molt, molt important, que la gent tingui accés a la cultura. Aleshores, quan jo intento plantejar qualsevol tema, doncs, per exemple, la por, no? i parlo de la por, i parlo del sistema d'ansietat, no?, perquè se'n genera ansietat. Explico realment, de manera divulgativa, però real, com funciona la nostra ment, quina, quines zones de la ment estan implicades, quines zones cerebrals estan implicades per això, no?, i ho faig de tal manera que així vaig construint el coneixement. Per un cantó tens eines pràctiques per poder tirar endavant en el teu dia a dia, però a més a més et, 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 et comences a entendre o comences a tenir eines per entendre com funciona la teva ment. Jo crec que això és la part interessant d'aquest llibre.
6: Doncs bé, Assumpta, si et sembla, per tancar, dóna'ns una eina psicològica per a gestionar l'emoció que ens donarà la primera sortida i també la primera entrada, evidentment, després de sortir, estar connectats en la natura, que per cert podrà ser dissabte de 6 a 9 del matí i després a la tarda de 7 a 9.
10: El prim, jo el primer que diria és, sobretot, quan sortiu quan la gent surti estarà molt contenta, no segura, vull perquè és així, quan entrin Estaran contents i en seguida vindrà un baixón. No, no crec que li passi a tothom, però li passarà moltíssima gent. Mm, hi haurà un, un, un efecte això, no?, de rebote, que es diu. I, i el baixón serà real de torno estar aquí tancat, torno a viure aquesta irrealitat, no?, Eh, el millor que poden fer és posar-se a cuinar un pastís qualsevol cosa, és a dir intentar desviar l'atenció anar-se a prendre una dutxa molt agradable que cal, l'entona o una banyera o, o parlar amb la família intentar no connectar-se massa ràpid a les noves tecnologies sinó intentar fer alguna activitat perquè segur que la tristesa en tornar a entrar a casa serà, serà forta
4: D'acord, doncs dit
6: això, ja estem preparats i preparades ja sabem què és el que ens hem de posar a fer i gestionar aquesta emoció que segurament ens sortirà Gràcies un dia a més, Assumpte Arasa, psicòloga general sanitària ens retrobem demà un altre espai vale.
10: Bon dia, fins demà
6: Molt bon dia
1: fins aquí el programa d'avui, dijous, de l'Aldia Terres de l'Ebre. Com saben demà és 1 de maig i, per tant, no hi haurà programa. Ens retrobem el pròxim dilluns. Com cada dia, els recordem que este programa l'hem fet amb el suport i la col·laboració de Ràdio Tortosa, de Ràdio Amposta, de La Plana Ràdio, de Ràdio Juventut, de Ràdio Delta i de la Cala Ràdio. Això és tot per avui. Ens retrobem el pròxim